0: Bienvenidos al Rincón de las Musas, un espacio creado por Campus Las Musas en el que abordaremos distintas temáticas del sector musical. Así es, tendremos entrevistas con diferentes profesionales del sector, muchas de ellas realmente inspiradoras. Además, contaremos con charlas formativas sobre marketing, legal, promoción, sobre cómo funcionan las distintas plataformas digitales y muchos temas más. Quédate a escucharnos en el Rincón de las Musas para descubrir el apasionante mundo del sector musical. Hola, bienvenida Bea. Gracias. Bienvenida al Rincón de las Musas. Qué chulo el nombre, me encanta. Las Musas de la Inspiración. Uh -huh. Y un poco en, en base a esto, ¿cómo te inspiraste para tener tu nombre?
1: Pues mira, eh, es una historia como un poco bastante, en inglés se diría como underwhelming, en plan que me gustaría que fuese una historia de la hostia, pero no es. Eh, no sé, recuerdo que tenía como 13 años, tenía una banda y quería como un nombre artístico porque Beatriz Gutiérrez me parecía lo más eh, anticlimático, o como se diga, del mundo. Entonces, eh, nada, se me ocurrió de repente, ostras, Begut. Bea y good. además como en ese momento escribía en inglés, yo quería que la gente lo pronunciase Be Good, en plan, como pues sé bueno, ¿sabes? Que luego eso, me va el tiro por la culata, pero bueno, eh, hubiese funcionado en inglés, ¿sabes? Entonces, nada, eh, esa fue como la historia de mi nombre.
0: Bueno, realmente podría haber funcionado en inglés, pero en español también es como súper original, pero es verdad que te lo
1: preguntarán mucho, Total, ¿no? totalmente, y luego también es que lo malo de esto es que la gente me llama Begoña, y yo no me llamo Begoña, o sea, porque se piensan que por, no sé, Begu, Bego, Begoña, no lo sé, y la gente me dice que se si me llama Begoña, y es como, eh, no, 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 que nada en contra del nombre Begoña, pero no es el mío, entonces, eh, ya está, pero bueno, sí, ya al final ya me identifico con él y, y me gusta, la verdad.
0: Bueno, un poco volviendo ¿no? a, a tu faceta eh, de compositora, en ¿no? la parte eres compositora de tus canciones, eh, realmente Tú escribías en inglés, ¿vale? sí. has tenido un proceso en el cual has, eh, bueno, te ha salido escribir en español. Cuéntanos un poco ese proceso y cuéntanos también si has tenido referentes. O sea, es decir, cuáles eran tus referentes a la hora de escribir y sobre todo a día de hoy, ¿no? con, con lo que ha cambiado tu carrera, ¿no? sobre todo uh -huh. en el mercado, ¿Qué, ¿qué referentes no tienes?
1: Pues para mí ese proceso fue un proceso como un poco raro y difícil porque al final llevaba como bueno, toda mi vida, desde los 11 años, escribiendo en inglés un montón de canciones. Y más allá de eso, llevo los últimos 3 años mm, formándome en Londres en una carrera en inglés, escribiendo como 4 o 5 temas a la semana en inglés. Sola, con gente, con productores, tal. Entonces, claro, para mí fue como un poco... Ah, vale, ahora me voy a cambiar al español y ¿qué hago con todo ese curro que he hecho, no? Personal y profesional. Pero es verdad que ahora echando la vista atrás, que ya llevo como más tiempo escribiendo en español, creo que realmente me sirvió muchísimo porque desarrollé una personalidad artística y lírica como muy clara en inglés y cuando de repente empecé a escribir en español, como era mi lengua materna, entre que me salía más fácil, me representaba más, porque siempre lo digo, se lo digo a mis amigos, pero claro, si yo quiero decir mm, me cago en todo, por ejemplo, lo siento, pero si quiero decir eso en una canción, a mí me nace decirlo oh, así, no me nace decir, oh shit, ¿sabes? Entonces, <risa> claro, como que el español es mucho más creíble. Entonces, eso también me ayudó a la hora de, aunque era nueva escribiendo en español, sí que ya tenía como una personalidad más, más, no sé, como más sólida y más consolidada. Entonces, para mí no fue tan difícil. Y luego, es verdad que en cuanto a referentes, me da un poco de pena esto, pero es verdad que mis referentes siguen siendo en inglés. A ver, tengo algún referente en español eh, Pero por ejemplo Guitarra de La Fuente me gusta mogollón eh, ¿Quién más me encanta? Eh, 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 Natalia Lacunza también me gusta cómo escribe eh, ¿Quién más? ¿Quién más? Bueno, mm -hmm. mucha gente, no sé, ahora no, no me nace, ¿no? Pero es verdad que mis, mis referentes realmente son ingleses. O sea, ¿Y Fleetwood son? Mac, David Bowie. Eh, Nora Jones, me gusta mucho una tía que se llama también Billy Martin, uh -huh. Phoebe Bridgers, Bonnie Bear, estos son realmente mis referentes, entonces, es cierto que ahora me gustaría como empezar a, a lo mejor, y eso que escucho mucha música en español, pero sigo con esa, lo que escucho en inglés me llega, me, me llega de otra manera y me inspira más, no sé, uh -huh. es raro.
0: No, bueno, no es raro, o sea, cada uno al final tiene los referentes que tiene o se acerca a la música de una manera distinta, sí. pero por ejemplo, eh, de cara a, a componer, ¿no? Cuando te sientes a, a escribir una canción, ¿cómo es ese proceso, no? Primero nace la letra y luego la música, primero la música y luego la letra, encima empezaste a componer desde muy pequeña, uh -huh. o sea, entiendo que también tu proceso compositivo ha ido variando, ¿no? Sí,
1: ha cambiado muchísimo, o sea, de pequeña yo creo que era más como me venía la inspiración, y me sentaba y cogía la guitarra y me ponía a componer algo. Eh, y creo que era un proceso como muy. era muy natural que de hecho. Cuando estaba estudiando la carrera, como escribía tanto, siempre soñaba con volver un poco a esa naturalidad de, de mis inicios, como lo que me salía como innato, las ideas que me salían puras, sin pensarlo tanto, pero bueno, eso era como el principio. Luego es verdad que en Londres practiqué mucho más lo que es el músculo de la composición. Al final, si ejercitas mucho músculo, pues cada vez es más fácil, entonces utilicé un montón de técnicas, ya te digo, escribía muchísimo, a lo mejor demasiado. Pero en ese momento me ayudó mucho, entonces eh, escribía tanto que desarrollé un montón de técnicas, escribía de miles de maneras, porque al final en la carrera nos retaban mucho. Ah, que una canción con un acorde, que una canción que dure mm, seis minutos, escribe una canción, eh, yo qué sé, de heavy metal, de bossa nova. Entonces claro, eso te hace pues, ser bastante más flexible y sobre todo algo que he aprendido es como no no cerrarte tus ideas como si fuesen la mejor idea que has tenido nunca. Como saber dejar las ideas fluir y dejarlas ir. Hay un libro que me gusta mucho sobre esto que se llama Big Magic, eh, en el que se habla pues, eso, de las ideas como cosas que flotan y tú las vas cogiendo y dejas que hagan algo en ti, pero, pero no te aferras a ellas. Y creo mm -hmm. que eso ayuda mucho cuando compones. Entonces sí, eh, escribí mucho en esa época y ahora es verdad que tengo un proceso un poco diferente. Eh, no escribo tan... Bueno, a ver, escribo mucho pero no escribo tanto como canciones enteras, antes me obligaba a terminar las canciones y es verdad que últimamente no, o sea, a lo mejor esta mañana he escrito cuatro ideas y las grabo y las tengo ahí. Hay otras veces que de repente me sale una canción entera, mmm, literalmente que vomito y me sale, ¿no? Joder, no, fue así un poco, fue como de repente vomité y tenía un tema entero con mis amigas, es verdad que eso ayudó mucho y unas cervecitas, <risas> todo ayudó, pero eh, sí, depende mucho, pero normalmente es cierto que a mí me gusta mucho componer la letra y la melodía a la vez, lo disfruto. Sí, es mi manera preferida, yo creo. Me parece como más natural.
0: Y empezaste desde muy pequeña, ¿y tus padres? O sea, haciendo un poco alusión a tu familia, ¿no? Cómo realmente, primero, cómo lo vieron, lo apoyaron, o sea, un poco que me cuentes, ¿no? Porque al final creo que también es uno de los grandes handicaps que existe todavía en en nuestra sociedad es precisamente ese, ¿no?, el cómo una familia aborda un tema como el de ser artista, ¿no?
1: Pues fue un poco, un poco montaña rusa, porque yo siempre he sido una, una niña que se me daba muy, muy bien el cole, muy bien, y, y me resultaba muy fácil y sacaba muy buenas notas. Entonces, mmm, creo que a mis padres eso les, les da como mucha pena, como desaprovechar es que mira que es fuerte, o sea, era como desaprovechar eso, cuando realmente... Vale, sí se me daban bien, yo qué sé, la sintaxis, pero realmente lo que mejor se me daba es la música y ahí era donde yo siempre he como creo que destacado y, y, y brillado y era donde yo realmente me sentía yo. Entonces eh, sí que es verdad que tuve pues las típicas, ¿no? un poco de discusión eh, con mis padres de... porque yo me puse en un plan de no quiero estudiar carrera, que a lo mejor no era el plan correcto porque yo tampoco sabía que podía estudiar una carrera de música. Entonces, claro, eso para mis padres era un, una gran no, cosa que también entiendo, eh, porque para ellos es muy importante la formación, la educación, eh, como que son los dos, bueno, los dos son filólogos, eh, mi padre también es empresario, entonces, bueno, les gustan mucho los libros, les gusta mucho como la, pues, la educación, el aprendizaje, y yo también soy así. Entonces creo que las discusiones fueron más por el tema de que yo no quería estudiar una carrera, que al final, menos mal que he estudiado una, a lo mejor estudiaré otra en otro momento de mi vida, me gusta estudiar. Eh, más que por ser artista, que creo que al principio también les daba miedo, pero también yo siempre he sido como una persona de, voy a hacer esto, voy a, voy a hacerlo, o sea, lo siento, es mi pasión, y creo que ellos también al ver que realmente era mi pasión y realmente me esforzaba y me esfuerzo mucho, que luego puede pasar lo que sea, ¿no? Pero creo que eso también da como, a mis padres como un poco de tranquilidad, y creo que ahora ya no les preocupa, creo. <risa>
0: Y, y realmente lo tuviste muy claro desde que eras pequeña, que era tu pasión Porque sí. eso es lo más complicado, creo encontrar la pasión en, en un niño, ¿no?
1: Total, es que para mí, esto es algo que luego he pensado como más de mayor Pero yo nunca me lo había planteado, o sea, yo desde que nací, desde, yo qué sé, desde que empecé a hablar Hay vídeos míos de la guardería que yo canta, o sea me sabía la canción de mi clase, la canción de la otra clase Todas las canciones, me las sabía todas, me gustaba muchísimo la música entonces, nunca realmente me planteé que me apasionaba o que me gustaba, porque siempre, o sea, ya vine con ellos ¿sabes? Y nunca me había sentido, o sea, como que nunca le había dado vueltas, entonces ahora es verdad que digo, es que soy una afortunada, es que es una pasada. O sea, la de amigos y, y gente que conozco que no les apasiona nada, o que no que no les apasiona nada, sino que a lo mejor no saben qué es eso, no saben qué es lo que les mueve. Y yo desde pequeña siempre lo he tenido muy claro, y de hecho recuerdo una conversación con mis padres ya como a los 16 o 17, un poco medio discusión de decirles, mira, hay gente que no tiene la suerte que tengo yo de, de saber lo que les mueve. Es que a mí esto me mueve, entonces... Y ser buena
0: además, no porque no solamente pero, que te apasione, sino que al final seas bueno en, en ello. ¿no? Total,
1: total, es una suerte. O sea, me, me considero muy, muy afortunada. Es verdad que luego... Obviamente el mundo de la música viene con todas sus complicaciones y dificultades. pero <risa> sea, si fuese tan fácil como que te diesen el premio o que pudieses ya dedicarte a ello y, y bueno, estar donde quieres estar simplemente por tener pasión y ser bueno, eso sería increíble, ¿no? Pero bueno, pues todo esto, al final todos los trabajos y todo, todas las industrias tienen su, sus dificultades.
0: ¿Y cuáles han sido las primeras dificultades que te has encontrado en tu carrera? Uf. O sea, que has tenido que enfrentarte realmente, ¿no? Uf, siendo tan jovencita, además. ¿no? Sí,
1: yo creo que... Varias. Primero diría, esto más a nivel personal, para mí ha sido como un poco difícil, ahora ya no tanto, pero al final como sentirme muy desconectada de mis amigas de toda la vida, que tenemos, o sea, son mis mejores amigas, desconectada de ellas no personalmente, sino como que ya notaba un poco que mi vida, yo tenía que estar en otro punto de mi vida, o sea, claro que yo salgo de fiesta, pero yo llevo muy centrada en mi música mucho tiempo, entonces eso al final te aleja un poco del momento vital que vive la gente a tu alrededor entonces yo eso sí que lo, como que he sufrido un poco porque yo he estado montando una empresa es que claro es que es fuerte entonces desde hace varios años entonces claro eso, eso conlleva un montón de sacrificios pues igual que si eres yo qué sé eh, atleta pues no puedes eh, salir de fiesta todos los días o tienes que despertarte pronto o, y tienes que sacrificar muchas cosas de tu vida por el entrenamiento pues, es lo mismo, entonces para mí eso sí que ha sido difícil a nivel personal. Y luego a nivel de la industria creo que es difícil un poco como para mí, soy muy joven y aunque creo que, que he vivido ya muchas cosas y es verdad que soy una persona decidida y tal, pues al final como que te tomen en serio. Eh, saber cómo hablar con gente, a mí me cuesta todavía a día de hoy como a lo mejor quiero mandar un email a alguien o quiero mandar un mensaje a alguien con, la, con el que quiero trabajar, me cuesta. Digo, ¿qué, qué digo? Como un poco síndrome de impostor de es que... Pff, ¿Qué les digo eh? aquí? O sea, ¿cómo les pido o cómo me presento o, o cómo, por ejemplo, también al final liderar un grupo cuando tienes la banda o cuando tienes un equipo? Al final yo tengo reuniones con mi discográfica, sobre todo ahora que no tengo manager. Esto me está haciendo aprender mucho, desde luego, porque claro, estoy yo al frente de todo. Entonces, por ejemplo, me toca tener una reunión con el equipo de marketing y decirles lo que creo que va mal, lo que creo que va bien. Ostras, si todo, todo el mundo me saca 10 años o veinte, no sé, ¿sabes? Entonces es como, ¡buah!, es como mucha información y, y es como un puesto de trabajo ficticio, pero que existe y que la gente de mi edad normalmente no está en ese puesto de trabajo. Y además encima no co bueno, cobro, pero no cobro de esa manera, ¿no? Es como una cosa que a veces pues es difícil, metes muchas horas, mucho curro, y se ve reflejado, pero es una carrera de fondo, que yo estoy en ella ¿eh? y no me importa, pero es, es duro.
0: ¿Y tú crees que es muy difícil
1: a día de hoy vivir de la música? Pues mira, pensaba que era más difícil, pero creo que no es tan difícil. O sea, a ver, me explico. Yo lo veía como algo completamente difícil de obtener ¿no? y, y, y es mi sueño vital. Y de repente ahora lo estoy empezando a conseguir. Lo, lo hablaba justo con mi mejor amiga el otro día, es que le llamé y le digo, se llama Luna. Luna, tía, creo que estos meses que, que o sea, literalmente estoy viviendo solo de mi música. Qué fuerte. O sea, el sueño de mi vida. Es verdad que, claro, o sea creo que yo antes tenía una idea a lo mejor que no era exactamente lo que luego es, ¿no? Eh, esto me lo enseñaron en la carrera también. Eh, diversificar, ¿no? Y tener como varios eh, como pequeños afluentes que llevan al río de tu cuenta bancaria para poder pagar el alquiler. Entonces son como <risas> varias cosas. Por ejemplo, eh, yo toco también en un bar. Esto no, no, no lo suelo decir, pero a veces toco en un bar. Eso también, ese dinero, también me... me me entra en mi, en mi cuenta ¿no? de, de, pues, de lo que estoy ganando como músico, mis conciertos, tal, mis royalties, un poco todo. Pero creo que no es tan difícil como, hombre, vivir, me estoy refiriendo a un nivel básico. Creo y espero y de momento creo que voy en el buen camino y creo que no es tan tan difícil como yo me pensaba. Realmente
0: te lo digo sobre todo un poco afina a toda la competencia que hay, porque yeah. a día de hoy hay una competencia brutal. Bueno, sí,
1: eso es otra parte, eso es otra parte. Claro, yo me estaba refiriendo más al tema eh, que al final puedes diversificar y con varias cosas sí que puedes a lo mejor vivir, ¿sabes? Ganar sí, sí. un sueldillo. Eso, y yo eso no, no lo sabía tanto, ¿sabes? Eso es lo que yo me he dado cuenta. Pero por otra parte, vivir de la música o realmente ser exitoso y que tu proyecto vaya bien, creo que es muy difícil, o sea, creo que es dificilísimo, <risa> o sea, está una casa y luego a la otra, ¿no? Mm, sí, o sea, la competencia, al final creo que también internet ha hecho como que hay tantos artistas con millones de streams que nadie sabe quién son y que no tienen fans y que nadie sigue y luego te dan un concierto y no va nadie. Entonces, es como también una falsa ilusión, ¿no? Hay gente que tiene muchos menos seguidores, y que tiene muchos menos streams, y que vive de la música muy bien, y que da conciertos y gana mucha pasta, y luego hay gente que tiene 200.000 seguidores y no llena un sitio de 50 personas. Entonces, claro, es un poco como espejismos. Y sí que creo que es difícil, porque al final, pues eso, todo el mundo, o sea, está intentando como un poco lo mismo que tú. Eh, sí, es difícil como desmarcarse, marcar una diferencia, tener una carrera larga. Al final, también yo aspiro a tener una carrera larga. Yo no quiero un hit. O sea, bueno, si viene, bienvenido sea. Pero no es mi objetivo. Mi objetivo es tener 70 años y componer canciones y lanzarlas y, y tener como un grupo de fans súper sólidos que me apoyen y que me quieran seguir escuchando. Ese es como mi, mi sueño. Y si tuvieras que darle un consejo a un artista ¿no?
0: que está un poco intentando ¿no? eh, sacar la cabeza o empezando ¿no? Con, a lanzar sus primeras canciones o tal, ¿qué consejo crees que podría darle desde, por supuesto, desde el punto en el que estás? ¿no? Eso pues te iba
1: a decir, que me lo den a mí, por favor. <risa> o
0: sea. Sí, bueno, pero lo has, o sea, al final siendo muy joven sí que has encontrado algo que normalmente los artistas encuentran en una manera mucho más adulta, que es el tema de la diversificación. Yo siempre lo digo en mis clases, ¿no? mm. al final siempre les digo, vías de monetización, hay muchas. Otra cosa es que quieras ser una estrella. total es distinto claro. y, y para llegar a eso hay un camino arduo sí, claro. que hay que pasar y encima no siempre ocurre exacto porque tienen que Tienes
1: en ese caso todo ¿no? la alinearse muchas de cosas la y, y un poco muy Pero lindo. sí que
0: es verdad que si a ti te apasiona al final hacer música y lo que quieres es vivir de la música, pues hay muchas maneras que van todas a un mismo saco que pueden hacer eso, ¿no? Claro. Entonces realmente si tú pudieras darle un consejo, pues yo que sé, a alguien que tiene 17 años o 18 años, ¿no? Y que está empezando eh, su carrera y que lo ve todo como muy difícil y que la única salida que ve es que una discográfica le firme y le dé... 10.000 euros, que al final yo siempre lo digo, que no es nada en la música, ahora no. en la música es todo carísimo.
1: Total, total. ¿Qué, qué, qué consejo
0: podrías darle? No?
1: Yo creo que mi mayor consejo, que es lo que a mí más me ha servido y, y también es que, pues eso, yo soy muy romántica con la música y a mí la música me mueve y a mí me gusta la música que es de verdad y las canciones que son reales, de cualquier estilo, de cualquier tema, que si tu, tu, tu discurso real, es decir, eh, yo que sé, como Zoey por ejemplo, pues sus canciones, es que yo eso me lo creo, me encanta, lo compro, claro que sí, porque tiene autenticidad, entonces yo creo que lo que, el consejo que le daría es como, obviamente es muy importante tener referencias y, y, y como nutrirte de todo lo que tienes alrededor, pero creo que es más importante como no escuchar eso demasiado, no intentar hacer ningún tipo de hit, no intentar ser nadie, Literalmente, expresarte como tú te expresarías. Si yo hago un tipo de broma, ese tipo de broma es la que voy a meter en mi canción. Si quiero meter bromas, pero ¿me entiendes? Es como si, quiero, si yo soy una persona que no sale de fiesta, por ejemplo, no voy a hacer unas canciones o yo no lo haría, diciendo no sé cuántos tonics me tomé ayer no sé qué. es que no me lo creo, yo no me lo creo y creo que nadie se lo va a creer entonces por mucho que eso de repente pueda petarlo momentáneamente creo que no tiene esencia artística uh -huh. entonces creo que lo más importante es eso, como ser fiel a quién eres tú y intentar encontrar, que para mí eso ha sido revolucionario mi discurso y mi lenguaje en mis canciones creo que estoy muy contenta con eso y ahora últimamente mis canciones tienen un discurso muy parecido una, unas referencias parecidas lees la letra y creo que, a lo mejor no sabes quién soy yo, pero si lees la letra de tres canciones, sabes que son todas mías, ¿sabes? Uh -huh. Entonces creo que eso es como muy importante. Y también es que yo soy fan de las letras, ¿no? He estudiado composición, ¿qué me vas a contar? Leo Mogollón, me encantan los libros, me encantan las letras. Pero, pero creo que es muy importante eso. Y no solo en, en, la, en la letra, también a lo mejor en la producción, en la identidad en general. Como ser fiel a ti mismo. Que ya ves tú qué consejo, pero creo que sí.
0: Y, y en referencia un poco a, a, a ese proceso ¿no? que has tenido, ¿no? ¿realmente crees que una discográfica, bueno pues X, ¿no? grande, no te digo, no hablo de tu actual discográfica, hablo en general, no ¿crees que realmente un artista emergente, eh, el hecho de que firme con una discográfica super grande ya va a ser eh, el
1: éxito? No, en absoluto, en absoluto, en absoluto. Creo que al final hoy en día el, el papel de las discográficas es súper diferente y, y, y son más bien como inversores que otra cosa. Depende de qué discográfica obviamente. Tiene sus pros y sus contras. O sea, por ejemplo, yo que, que ahora trabajo con una discográfica estoy súper contenta porque tengo un equipazo y tengo gente en la que puedo como voy rebotando de uno a otro y voy como nutriéndome de todo su talento y al final joder, somos un equipo, tenemos un montón de ideas conjuntas, es genial pero no te soluciona la vida, o sea, yo soy el motor de eso si yo estoy floja, todo está flojo, todo se cae o sea, pero todo, o sea, al final el motor eres tú entonces, realmente, si no tienes un proyecto sólido y además, aunque lo tengas, a lo mejor te renta más no firmar o sea, creo que firmar al final es como una decisión que tienes que tomar en base a otras cosas. No, una discográfica no te va a traer el éxito. El éxito lo traes tú con tus buenas ideas y con tu motor. O sea, obviamente los de la discográfica y tu equipo va a querer que tú tengas éxito. Pero no puede haber nadie que quiera más el éxito que tú. O sea, sí, no puedes ¿sabes? Creer. tienes que creer tú primero en tu proyecto. Totalmente. Y, y de, desde luego necesitas a gente que ocurre contigo, que crea en tu proyecto a muerte y que lo defiende incluso más que tú. Pero el motor eres tú. O sea. Si tú no estás dispuesto o dispuesta a literalmente como mm, luchar hasta el fin y de las castañas de fuego, no va a funcionar. Entonces, creo que es, un, creo que es algo como, una, como algo que se añade muy chulo y muy divertido y muy guay y es una gran oportunidad, pero creo que es algo que no es esencial en absoluto. De hecho, mi idea no era firmar. Lo que pasa es que luego, pues, por cosas de la vida he firmado porque eh, he tenido una relación magnífica con ellos y, y estoy súper contenta. Pero sí que creo que no es, no es en absoluto necesario. Y creo que lo más importante es tener un proyecto sólido y lo que he dicho antes también del discurso, y también tener ganas y tener constancia y en plan... Claro, a mí se me hace raro decirlo porque para mí es como una cosa que es, eh, ni lo pienso, pero es verdad que es importante tener constancia y estar como focused. ¿Sabes?
0: Sí, suele ser algo que es verdad que el, los artistas son bastante, suele ser bastante montaña rusa Total. normalmente, entonces ese sigue siendo todavía un problema al final porque lo que tenéis es arte, son emociones, entonces hay un continuo montaña rusa porque cuando sacas una canción y a lo mejor no tiene el éxito que tú quieres que, o, tu o la expectativa que habías puesto en esa canción, pues como que bajas y entonces intentas como agarrarte o aferrarte, entonces te frustras y entonces total. empieza el ciclo, ¿no? que creo que es lo más complicado y eso hace que muchas veces los artistas no sean constantes ni disciplinados.
1: Total. total. Y eso es difícil y obviamente yo también en plan tengo mis, mis momentos y si hablases con, con mi AR te lo diría porque a veces me dice que soy un poco intermitente sobre todo en mis redes sociales, musicalmente no pero es verdad que en mis redes sociales sí pero ves por ejemplo es una parte de mi trabajo que a veces fallo porque mmm, si no estoy teniendo una buena semana no me nace hacer un vídeo o hacerme una fotito obviamente, entonces claro es difícil porque tienes que estar al pie del cañón todo el rato, es verdad que si desapareces un poco tampoco pasa nada pero creo que es más como mentalmente de decir, estoy estoy en esto y, y a mí no me cuesta, pero entiendo que si a alguien le cuesta, pues creo que es importante como decir, venga, a por todas, no 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 estoy aquí, estoy haciendo esto y ocurro o no, no va a llegar, porque es que te puede llegar un hit, pero es que ¿qué te hace eso? Poco, creo yo. <risa> bueno, realmente además,
0: lo hablábamos antes en una entrevista anterior que hemos tenido, que, que realmente las redes sociales a día de hoy son un canal más... Total. Y, y al final es súper importante para la carrera de un artista. Pero yo entiendo que no sea fácil, ¿no? Al final, el, el, el mostrarte, el, el parecer que estás pidiendo continuamente que alguien, ¿no? A mí También. los artistas me hacen mucha gracia cuando. Es que yo decir sígueme, 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 es como.
1: Total, total. Yo intento no hacerlo de hecho porque, o sea, sí que hay que hacerlo, pero es verdad que yo personalmente en mi, en mi perfil no toqué. Cuando pido cosas, bueno, a veces, a veces sí funciona, ¿eh? Muy bien pero creo que no se puede tampoco pedir demasiado porque al final la gente está ahí para verte un poco tu movida meterse un poco en tu universo y ya está entonces pero es lo mismo que con los influencers al final cuando alguien se convierte en una teletienda es que dices, "buah, de, unfollow porque es que me da igual el desodorante este de crema que te estás echando, que te dura 10 días es que me da igual, es que no me lo voy a comprar entonces creo que es parecido con, lo, con, con nosotros que hay que tener como un, un balance lo digo yo que tampoco soy experta pero
0: Sí, pero bueno, yo creo que al final es encontrar el, el balance y sobre todo mostrar música, mostrarte tú, ¿no? crear Total. también como esa cercanía. Creo que lo más complicado es conectar a través de tus canciones con, con el público. ¿no? Sí,
1: que la gente te escuche, que, que se tome el tiempo de escuchar tu canción. Porque es que ahora es que estamos viviendo en la época de la, la atención, de, de que, es que te dura dos segundos la atención. Si es que ves una historia en dos segundos la pasas. Eh, ves un TikTok en cinco segundos. Entonces, claro, nada, nada nos mantiene realmente enganchados, y lo que mantiene enganchados, eso es lo que
0: mola. Y realmente, un poco, en pues, base a todo esto, ¿no? Eh, ¿cuál, ¿Qué es un poco el pensamiento ¿no? que tienes a, a largo plazo? ¿no? ¿Dónde, ¿Dónde te ves tú de aquí a dos años?
1: A dos años... Pues de aquí a dos años me veo, eh, obviamente habiendo sacado este P, porque así no, <risa> no hago eso, <risa> la he cagado. No, eso, luego me gustaría también haber sacado un disco, estar escribiendo un segundo disco. Eh, y me gustaría estar en un punto de mi carrera en el que, bueno, como haber crecido bastante, no, al final yo tengo o sea, mis objetivos y mis metas como que son altas, la verdad. Me gustaría llegar bastante lejos. Eh, y creo que hay veces que, como que, no sé si a las chicas, o en general, como que da un poco de miedo decirlo, ¿no? Como vergüenza, en plan, pero a mí no me da vergüenza, o sea, no lo voy diciendo por ahí, pero es verdad que, que es cierto. Y que me conoce lo sabe, mis objetivos son altos y me gustaría llegar muy lejos, claro que sí. Pero es verdad que dos años todavía no lo veo ese momento en el que esté ahí, ¿no? Creo que, ya te digo, yo me lo planteo como una carrera de fondo y espero, obviamente, que esté P, bueno, y luego voy a sacar más canciones antes de sacar un primer disco. Eh, espero que tengan como muy buen recibimiento, pero quiero hacerlo poco a poco y, y, y lo que vaya viniendo genial. Y entonces sí que me gustaría obviamente estar como ya 100% a lo mejor viviendo solo de mi música y, y ya está, como estar feliz y punto. ¿Qué es
0: para ti el éxito?
1: Pues a ver, depende ¿no? Pero el éxito profesional, que yo para mí son como dos cosas muy diferentes. Esto es algo que he aprendido también. Ahora separo mucho más mi vida personal de mi música, en plan, me voy a la montaña, me voy a hacer escalada, que me encanta escalar, o me voy a... o sea, dejo el móvil, no, no pienso, intento, intento, no pensar en mi música, intento como tener... como realmente separar mi trabajo de, mi, de mis otras cosas. Obviamente mi trabajo es mi pasión, entonces es súper guay, pero no es mi hobby, ya no es mi hobby. Esto lo hablaba ayer con un amigo, es verdad, y es un poco triste porque ya no es mi hobby, es mi pasión, entonces yo, mi trabajo lo disfruto muchísimo, es, es o sea, mi razón, literalmente, para levantarme de la cama por la mañana. Pero es verdad que ahora lo separo mucho de mis otros hobbies, del deporte, de yo sé, pasar una tarde pintando, o, o simplemente ver una serie, o no hacer nada, dar un paseo, porque creo que es muy sano para mí. Entonces, eh, pero bueno, el éxito, creo que, o sea, para mí el éxito es un problema porque yo soy muy autoexigente, entonces te voy a decir algo, pero a lo mejor estoy siendo una hipócrita y luego cuando me llegue eso no, no voy a sentirme así, ¿sabes? Bueno, creo que va cambiando, ¿eh? mutando. Claro. El
0: éxito, cada vez que te lo vas preguntando a lo largo de tu vida, va cambiando. Total, también, porque
1: ¿eh? si me hubieseis preguntado hace tres años ¿cuál, qué es el éxito para ti, te has dicho esto. Donde estoy ahora, que es muy fuerte, entonces también, pues cuando digo esto digo, joder, tengo que estar muy agradecida. Y lo estoy, pero a veces se olvida, porque vas, pas van pasando cosas y cuando has conseguido algo se te olvida. Y, 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 o sea, lo agradeces, pero ¿qué estás pensando ya en lo siguiente. Entonces, eso sí que me gustaría cambiarlo. Y el éxito no sé muy bien qué es para mí, porque claro, como va cambiando todo el rato, no estoy segura de, de, de cuál va a ser el momento en el que diga, ok, soy exitosa. ¿Sabes? Pero sí que me gustaría como, pues eso, crear como una buena comunidad de gente que me apoye, de, de, de gente que, que escuche mi música, que conecte, poder dar conciertos y realmente como hacerle sentir a la gente lo que yo he sentido con la música toda mi vida en los conciertos a los que he ido. Creo que ese sería mi éxito. Y, y creo que cuando llegue eso, que ya, ya pasa de, de cierta manera, pero me gustaría que pasase todo el rato. Y creo que en ese momento espero poder decir, sí, ok, este es mi éxito y, y estoy bien aquí, sabes, quiero hacer otras cosas, pero, pero, pero ya está, estoy bien.
0: Y para terminar esta entrevista, cuéntanos una anécdota graciosa de, o algo curioso que te haya pasado en los años, ¿no? en estos años o en Madrid, cuando llegaste a Madrid, o sea, algo que, que podamos acabar la sí, sí, entrevista padre. divertida.
1: Estaba pensando, es que mi vida a veces es un poco cuadro y a mí me gusta mucho el humor, yo soy un medio y tal. ¿Eh, ¿Qué me pasó? Esto es bueno. No, no, bueno, es que realmente no sé si tiene, bueno, sí tiene que ver con la música, claro. Vale, así que digo, a ver si voy a contar aquí una anécdota, <risa> <risa> random, no, no, estaba un día, eso fue como nada más mudarme a Madrid, eh, es verdad que en Zaragoza alguna vez me han reconocido por la calle y tal, y, y bueno, es genial, claro, la verdad es que es un momento como súper extraño para mí, pero es, es como súper chulo y, y me encanta que la gente se acerque a mí, eh, a decirme pues que me siga o lo que sea. Bueno, pues entonces yo me acaba de mudar a Madrid, llevo como un mes en Madrid y estaba con mi amiga, en Moncloa, en una terraza, tomando algo por la noche. Y yo estaba un poquito de bajón, digamos, ¿vale? y si una persona sensible estaba un poquito llorando. Bueno, con mi amiga ahí, no, yo qué sé, había un montón de gente, pero sin más, estábamos como en una zonita así apartadas. Pues eso, eh, yo llorando, contándole mi, mi, mi drama. Y entonces de repente yo lloro, pero es que estaba como sollozando las lágrimas, lagrimones de cocodrilo, y de repente pasa una chica y me dice, Pea, y yo llorando, ¿sí? eres begu, tal, soy tu fan, me encanta tu música, y yo, oh, ostras, me empiezo a tapar la cara y me, oh, sí, tal, limpiándome las lágrimas, ostras, perdona, tal, estoy un poco de bajón, tal, y me dijo, ay, nada, nada, te iba a pedir una foto, pero no hace falta, tal y yo, mira, pues gracias, la verdad, porque en mi momento, no es ahora yo el momento en el que tal, joder es que fue monísima, pero me dio una vergüenza, o sea, acto seguido, me puse la mascarilla y digo, como me van a reconocer, me mato, o sea, ya, me mato. No. O sea, fue genial. Pero además, era como la primera vez que me reconocían en Madrid y yo, no me jodas. Claro, mi amiga riéndose de mí muchísimo porque además uh -huh. no me había pasado nada grave, grave, grave. Típico día que se te hace un poco bola, que has uh -huh. discutido un pelín con tal, no es que, pues eso, tampoco era grave. Entonces era como ya que daba pie al, al humor instantáneo. <risa> y la verdad es que fue muy bueno, sí, sí. No me he vuelto a pasar, por suerte, pero sí fue, fue gracioso.
0: Y si puedes decirnos tres ¿no? como tres virtudes que tiene, que, que tiene Bea y algún defecto. Vale. Y con eso ya te dejo en paz por hoy. Vale. Creo
1: que me va a costar más pensar en las virtudes que en los defectos. Eh, de empiezo por los defectos. Defecto. Espera, que tiene una lista. Soy un poquito, eh, soy como sensible y eso me gusta, pero creo que a veces soy como demasiado sensible eh, un poco como, como al mundo exterior, ¿no? a lo que pasa alrededor de mí y eso me afecta mucho, entonces... Pff, bueno, hay que trabajarlo. Dos, <risa> eh, soy como muy autoexigente y creo que muchas veces no me permito como fallar, soy como, me gusta ser siempre como súper sana en todas mis relaciones, es, súper racional, súper responsable con las emociones del resto. Entonces eh, creo que obviamente hay veces que no lo consigo y, y pff, como que me machaco mucho y, y me siento muy mal, entonces sí, defectos. Y virtudes, eh, soy muy constante y perseverante y trabajadora, que al final es un poco lo mismo, ¿no? soy una persona, o sea, me lo curro bastante, la verdad. Eh, luego creo que también soy una persona como bastante... Eh, abierta a probar nuevas cosas, eh, abierta a cualquier plan, me gusta, me gusta eso. Y, y mmm, creo que soy una persona bastante graciosa, yo te lo digo, <risa> me gusta eso de mí, me siento para las casas con humor a veces, excepto cuando soy demasiado sensible, ves, estoy ahí, es que soy Géminis. <risa>
0: <risa> bueno, es que vea yo tuvimos una larga conversación sobre los signos del zobiaco.
1: sí, eh, sí,
0: sí. Vale Bea, pues entonces para terminar te voy a pedir que eh, nos, bueno, nos vas a cantar algo que vamos a escuchar si alguien está en Zaragoza, en el concierto de Zaragoza, Exacto. el 27 Siete. de octubre Sí. y próximamente en Madrid, pues esperamos tenerte y ahí estaremos todos eh, vale. escuchando esas maravillosas canciones Genial. que tienes para, para nosotros y Qué nosotras. Qué ilusión, muchas gracias. A ti Bea. Gracias por compartir este momento con el Rincón de las Musas. Si tenéis cualquier duda, nos podéis escribir a hola.campuslasmusas.com o encontrarnos en nuestras redes sociales o en nuestra plataforma web www.campuslasmusas.com Hasta el próximo programa.
1: Cualquier excusa es buena para reaccionar Ya es hora
0: de que aprenda Solo miras el mundo.
1: Al azar. Ah, conozco tu vida mejor que la mía y nada puede ir mal Si pienso mucho en ti, te veo por toda la ciudad No sé si te has cortado el pelo, en vicios sueles andar